0: Heute Morgen gab es einen Regenbogen über dem Lager und die Sonne schien in die Schlammpfützen. Als ich die Krankenbaracke betrat, riefen mir ein paar Frauen zu. »Haben Sie gute Nachrichten? Sie sehen so fröhlich aus.« Ich erfand eine Geschichte über den herannahenden Frieden. Ich konnte sie doch nicht mit dem Regenbogen abspeisen, obwohl der die einzige Ursache für meine Fröhlichkeit war.
1: Das schreibt Dettie Hillesum mitten im Zweiten Weltkrieg im August 1943. Sie ist Niederländerin und Jüdin und sie spricht hier von einem Lager. Vom Durchgangslager Westerbork in den Niederlanden, von ihren Erfahrungen dort während der deutschen Besatzung, berichtet sie in ihren Tagebüchern und Briefen bis zu ihrem Tod in Auschwitz
2: 1943. Et Hillesum ist eine Zeitgenossin von Anne Frank, aber anders als Anne Frank kennen wir sie bei uns kaum. Bis jetzt gab es in unserem Sprachraum nur ein kleines Büchlein ihrer Werke.
1: Nun sind die gesammelten Tagebücher und Briefe zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Ein Erlebnisbericht mit literarischer Dimension und gleichzeitig eine
2: beeindruckende Biografie. Dass wir Eti Hillesum heute kennenlernen können, das hat Pierre Bühler möglich gemacht. Er ist der Herausgeber des deutschen Gesamtwerks.
3: Es bleibt das eindrückliche Zeugnis einer jungen Frau, die mit 29 Jahren umkommt, die uns aber ein eindrückliches Werk hinterlässt durch ihre Menschlichkeit
2: in diesem Kontext erzählen wir die Geschichte dieser bemerkenswerten Frau.
1: Eine Frau, die alles daran setzte, die Not ihrer jüdischen Mitmenschen auf dem Weg in die Gaskammern von Auschwitz zu lindern und ihre Vernichtung als Chronistin zu dokumentieren.
2: Das ist ein Kontext von dir, Noemi gradwohl. Ich bin Nicole Freudiger. Musik von Johann Sebastian Bach, Neumi. Warum das? Weil es
1: die Musik ist, die Etty Hillesum mitten im Krieg hört. Und darüber schreibt sie in ihr Tagebuch am 28. März 1942.
0: Und am Donnerstagabend war wieder Krieg vor meinem Fenster. Und ich schaute ihm von meinem Bett aus zu. Bernhard ließ neben mir Bach laufen. Und diese Stimme klang zuerst so kräftig und strahlend, Und dann plötzlich Flugzeuge, Flakgeschütze, Schüsse, Bomben, so dröhnend wie schon lange nicht mehr. Gleich um die Hausecke schien es. Und auf einmal wurde mir deutlich bewusst, wie viele Häuser täglich auf der ganzen Welt über Menschen einstürzen. Und Bach lief tapfer weiter, aber es war nur noch ein sehr schwaches Stimmchen. Und ich dachte... Jeden Moment kann hier ein Granatsplitter durchs Fenster kommen. Das ist doch möglich. Und es ist auch möglich, dass man viel Schmerz erleiden muss. Und doch war ich so völlig friedlich und dankbar gestimmt, da in meinem Bett. Und ich akzeptierte mit einem Gefühl der Reife und Demut alle Katastrophen und Schmerzen, die mir noch widerfahren könnten. Und glaubte fest, dass ich das Leben dennoch weiterhin schön finden werde. Immer. Trotz allem.
2: Ein eindrücklicher Erfahrungsbericht hier aus dem Krieg und dann statt Verzweiflung, wie ich sie erwarten würde, diese... Positive Einstellung, total überraschend.
1: Genau das macht die Hillesum aus. Das Positive, das Starke und dieser Glaube ans Gute sind Charaktereigenschaften von ihr. Obwohl sie die Gräuel der deutschen Besatzer aus nächster Nähe mitbekommt und beschreibt, wirkt sie in
2: ihren Briefen und Tagebüchern immer wieder voller Lebensenergie. Erzähl mir mehr von dieser Etty Hillesum, Neumi. Woher kommt sie? Wie ist sie aufgewachsen? Also
1: geboren ist Etty Hillesum am 15. Januar 1914 in Middelburg, wächst dann in Deventer auf, beides Kleinstädte in den Niederlanden. Sie hat zwei jüngere Brüder.
3: Der Vater ist ein ausgebildeter Lehrer für alte Sprachen. Die Mutter hingegen, die kommt aus Russland, ist einem Pogrom entgangen und konnte in die Niederlanden fliehen. Und sie gibt Russisch Stunden. Und in diesem Sinne ist die Familie eine sozusagen nicht ganz eindeutig niederländische. Der Vater ja, aber die Mutter bringt natürlich die ganze russische Kultur mit.
1: Das ist eben der Theologe Pierre Bühler. Er hat Etty Hillesum vor ein paar Jahren entdeckt durch das kleine Büchlein, das es schon gab. Und sie hat ihn so fasziniert, dass er es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gesamtwerk auf Deutsch zugänglich zu machen.
2: Gehen wir zurück zur Biografie von Etty Hillesum. Die Eltern sind beide jüdisch, hat Pierre Bühler vorher gesagt. Welche Rolle hat das Judentum denn gespielt in der Familie?
1: Das Jüdischsein hat am Anfang von Adelesums Leben kaum eine Rolle gespielt. Die Familie war assimiliert und das sei damals typisch gewesen für viele jüdische Familien in den Niederlanden. Das sagte mir Katja Happe, sie ist Historikerin mit dem Schwerpunkt Niederlande und Leiterin der KZ-Gedenkstätte Ladelund.
4: Die Situation vor dem Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden war eine gute Gesellschaft sozusagen, ohne größeren Antisemitismus. Die jüdischen Niederländer haben sich hauptsächlich als Niederländer verstanden und nicht so sehr als Juden. Das war nicht die Frage, dass man irgendwie schon vorher die Juden ausgegrenzt hat.
1: Also mit 18 Jahren geht dann Etty Hilles um nach Amsterdam, um Jura zu studieren. Und das finde ich beeindruckend, dass sie als Frau anfangs der 1930er Jahre studiert eine emanzipierte junge Frau also ja das ist die zweifelsohne aber keine zielstrebiger oft weiß sie nicht was sie will sie sucht und zweifelt
3: sie hat als studentin in amsterdam in progressiven offenen studentenkreisen gelebt hat sich auch politisch engagiert also sie war in einer antifaschistischen gruppe engagiert und hat dort auch zu themen wie frauenemanzipation nachgedacht. Zugleich beschreibt sie vor allem am Anfang der Tagebücher, dass sie einfach sehr labil sei, dass sie ihr eine Stabilität fehlt, sie hat Depressionen, die, sie erwähnt die auch.
1: Nachdem sie das Jurastudium abgeschlossen hat, beginnt sie noch ein Studium von slawischen Sprachen und sie lebt sehr freigeistig. Sie geht verschiedene Liebesbeziehungen ein, oft mit viel älteren Männern.
3: Das ist auffallend. Also Sowohl der Hahn Wegeriff, dieser Witwe, bei dem sie Haushaltführerin wird, aber dann eigentlich eine Liebesbeziehung führt mit ihm, der ist viel älter. Und auch Julius Spier ist viel älter.
2: Julius Spier,
1: wer ist das? Das ist ein jüdischer Deutscher, 27 Jahre älter als Etty Hillesum. Er lebt in Amsterdam im Exil. Sie geht zu ihm, um ihre Depressionen behandeln zu lassen. Julius Spier ist Psychotherapeut. Unter anderem hat er sich ausgebildet bei C.G. Jung in Zürich. Mhm. Dann hat er die Psychochirologie entwickelt. Das ist eine Therapie, die versucht, die psychische Veranlagung des Menschen in den Händen abzulesen.
2: Das klingt jetzt doch eher abenteuerlich <lacht> und irgendwie in meinen Ohren eher nach Wahrsagerei als nach einer ernstzunehmenden Therapie.
1: Ja, ich glaube, so weit geht es dann doch nicht, aber mir ging es ein bisschen ähnlich. Etty Hillesum aber ist damals von dieser Therapieform sehr angetan und auch von Julius Spier.
3: Was sehr auffallend ist, ist, dass Etty Hillesum, nachdem er ihr die Hände gelesen hat, sehr beeindruckt war, was er alles gesehen hatte von ihrem Leben. Er hat den Streit mit dem Elternhaus gesehen, er hat die Ambivalenz wahrgenommen, diese Unstabilität. Und das hat sie dann auch beeindruckt und sie dann dazu geführt, in die Therapie zu gehen bei ihm.
1: Etty Hillesum wird also Spiers Patientin, später seine Mitarbeiterin und sie werden ein Paar.
2: Aus heutiger Sicht eine ziemlich... Problematische Konstellation.
1: Ja, aber so wie ich ihre Tagebucheinträge verstanden habe, nimmt sie sich und diese Beziehung als selbstbestimmt wahr.
2: Alles, was wir heute von Etty Hillesum wissen, das stammt aus ihren Tagebüchern und Briefen. Du hast da diese Gesamtausgabe mitgebracht, das ist ein ziemlicher Brocken. Wann hat Etty Hillesum mit dem Tagebuchschreiben angefangen? Das wissen wir nicht so
1: genau. Das dicke Buch hier sind die Jahre 1941 bis 43 Tagebucheinträge zehn Hefte und Briefe. Das ist alles, was von ihr überliefert ist. Ihr allererster Eintrag im Buch ist ein Brief an Julius Spier. Er hat ja wohl zum Tagebuchschreiben geraten, um sich besser kennenzulernen.
0: 8. März 1941 So ein kleines Stück Chaos schaute mich mit einem Male tief unten aus der Seele an. Und als ich von ihnen nach Hause fuhr, hätte ich gerne überfahren werden wollen von einem Auto und dachte, ach ja, ich werde auch wohl verrückt sein, so wie meine ganze Familie. Ein Gedanke, den ich immer bekomme, wenn ich mich wo verzweifelt fühle. Aber jetzt weiß ich schon wieder, dass ich das nicht bin. Nur dass ich noch sehr viel an mir arbeiten muss, um ein erwachsener und hundertprozentiger Mensch zu werden. Ich schreibe furchtbar ungern, fühle mich dabei immer so gehemmt und unsicher. Und ich möchte später Schriftstellerin werden. Jawohl. Ja,
1: ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie schon früh formuliert, dass sie später Schriftstellerin werden will. In den Tagebüchern sammelt sie eigentlich Material, um daraus später einen Roman zu schreiben. Und das literarische Talent scheint mir vorhanden.
2: Das merkt man, wenn man ihre Tagebücher und Briefe liest. Realisieren konnte sie diesen Roman aber nie. Die deutsche Besatzung hat diese Pläne zunichte gemacht. Gibst du mir mal den historischen Kontext, Neumi? Wie war die Situation damals in den Niederlanden?
1: Lass uns erst mal ein paar Zahlen nennen. In den Niederlanden lebten vor dem Zweiten Weltkrieg knapp neun Millionen Menschen – Und davon waren etwas mehr als 100.000 jüdisch. Also das sind etwa 1,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mhm. Diese Zahlen hat mir die Historikerin Katja Harpe genannt. Und das Leben dieser Minderheit änderte sich schlagartig, als am 10. Mai 1940 die deutsche Wehrmacht die Niederlanden überfallen hat. Sie wollten über
4: die Benelux-Staaten und Frankreich letztlich nach England gelangen. Die deutsche Wehrmacht hat die niederländische Armee damit mehr oder weniger überrumpelt und ist sehr, sehr schnell vormarschiert. Die niederländische Königin ist am 13. Mai nach Großbritannien geflohen und die Staatssekretäre der Ministerien sind im Land geblieben und haben dann die Regierungsgeschäfte übernommen. Und die Niederlande haben dann nach fünf Tagen kapituliert. Und was hieß das für die
2: Jüdinnen und Juden?
4: Sie wurden zwar nicht gleich von Anfang an deportiert
1: und ermordet, erst hatten sie mit Einschränkungen zu leben, sagt Historikerin
4: Katja Happe. Bis Mitte 1942 sind die Juden zwar separiert worden, ihnen wurden viele Sachen verboten, sie durften nicht mehr Handel treiben, sie durften nicht mehr alle Berufe ausüben und so weiter. Bis dahin wurden die Juden erstmal nur ähm, als Juden gekennzeichnet, später dann auch mit einem jüdischen gelben Stern. Aber die eigentlichen Deportationen in die Vernichtungslager begannen erst im Juli 1942. Wie hat Etty Hilles um diese Zeit erlebt? Dieser Einmarsch
1: hatte unmittelbare Auswirkungen auf sie. Sie konnte zum Beispiel nicht mehr weiter Slavistik studieren oder Russischstunden geben. Mhm. Und sie wurde zur Jüdin gestempelt. Dabei hat sie sich ja bis dahin nicht über ihr Jüdischsein definiert. Ja, genau. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Durch diese äußere Zuschreibung besinnt sie sich nach und nach auf ihre jüdischen Wurzeln und ihre Religiosität. Das sagt Theologe Pierre Bühler.
3: Es gibt anscheinend eine Beziehung zur Religion, die plötzlich viel stärker wird. Und zwar verbindet sich das auch mit der Möglichkeit im Gebet eine Ruhe, eine Gelassenheit zu finden. Und so entsteht dann diese Möglichkeit, alles, was im Leben passiert, ins Gebet aufzunehmen und im Gespräch mit Gott zu verarbeiten.
1: Etty Hillesum beschreibt zum Beispiel, wie sie niederkniet und die Hände faltet.
3: Aber das
2: klingt jetzt für mich eher nach einem christlichen Beten und nicht nach jüdischem Beten. Absolut.
1: Etty Hillesum bezieht sich zwar in ihrer religiösen Identität auf ihr Jüdischsein, sie setzt sich aber keine Schranken, bleibt auch hier wie sonst im Leben ein offener Geist.
3: Das Buch, das sie am meisten gelesen hat, ist das Matthäusevangelium. Das ist neues Testament. Aber sie liest natürlich auch die Psalmen und sie liest den Propheten Jesaja. Aber ich glaube, für sie ist die Bibel jetzt nicht so an die Konfession gebunden. Es ist einfach ein Buch, in dem sie Kraft schöpft. Und in diesem Sinne muss man eigentlich sagen, sie hat eine Art fluide Religion.
2: Ein schöner Ausdruck,
1: fluide Religion. Mhm. Die Hellesum lebt also ihre neue Spiritualität völlig überzeugt. Gott gibt ihr Halt,
0: gibt ihr Ruhe und das will sie auch anderen Menschen zukommen lassen. 17. September 1942. Wie groß ist doch die innere Not deiner Geschöpfe auf dieser Erde, mein Gott. Ich danke dir, dass du so viele Menschen mit ihren inneren Nöten zu mir kommen lässt. Sie sitzen ruhig und arglos da und reden mit mir und plötzlich bricht ihre Not in ihrer ganzen Nacktheit aus ihnen heraus. Und auf einmal sitzt da ein verzweifeltes Häufchen Mensch, das nicht weiß, wie es weiterleben soll. Die Menschen sind für mich manchmal wie Häuser mit offenstehenden Türen. Ich gehe hinein und streife durch die Gänge und Räume. Und ich verspreche dir, ich verspreche dir, ich werde in so vielen Häusern wie möglich eine Unterkunft und eine Bleibe für dich suchen, mein Gott.
2: Es ist mir etwas zu schnell gegangen, Noemi. Was sind das für Leute, von denen jetzt Eti Hillesum schreibt, dass sie zu ihr kommen?
1: Also dieser Eintrag datiert auf den 17. September 1942. Unterdessen haben die deutschen Besatzer begonnen, die Jüdinnen und Juden auch in den Niederlanden zu deportieren und zu ermorden. Eti Hillesum arbeitet unterdessen als Helferin, als Sozialarbeiterin im Durchgangslager Westerborg im Auftrag des Judenrates.
2: Judenrat, kannst du
1: das genauer erklären? Das ist ein sehr ambivalentes Instrument der Nationalsozialisten, mit dem sie jüdische Gemeinden beauftragten und sogar zwangen, aktiv mitzuarbeiten an der Organisation der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung. Und jetzt kommt die ambivalente Seite, denn einige Jüdinnen und Juden hätten sich von sich aus gemeldet, damit zu tun, sagt Historikerin
4: Katja Happe. Von jüdischer Seite war das der Versuch, so viele Leute wie möglich zu schützen vor einer Deportation, weil die Mitarbeit im Jüdischen Rat sozusagen eine Freistellung bedeutete, eine Freistellung von Deportation. Die Deutschen haben erstmal gesagt, wir brauchen so und so viele Juden, die deportiert werden und der Jüdische Rat muss halt zusehen, dass die irgendwie zusammenkommen. Und den
1: Judenrat, in dem Etty Hillesum mitgewirkt hat, in Amsterdam
2: haben die deutschen Besatzer 1941 gegründet. Und Etty Hillesum war eben eine von jenen, die sich gemeldet haben, um mitzuarbeiten bei diesem jüdischen Rat.
1: Ja, sie geht nach Westerbork, diesem Durchgangslager. Es befindet sich
4: gut 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Westerbork war das zentrale Durchgangslager in den Niederlanden, wo jeder Jude zunächst erstmal hin. Geschickt wurde und von dort aus fuhren in der Woche zwei Züge normalerweise in die Konzentrations- und Vernichtungslager in den Osten. Und in Westerborg gab es eine jüdische Selbstverwaltung. Und innerhalb dieser Selbstverwaltung haben Juden halt selber versucht, die Leute, die dann weiter deportiert wurden in den Osten, sie zu stärken, ihnen zu helfen mit Kleidung oder mit Essen oder ihnen auch ideelle Hoffnung zu geben. Und genau das hat Etty Hillesum getan.
1: Und was sie dabei erlebt, beschreibt Etty Hillesum am 8. Juni 1943 in einem
0: Brief an Freunde. Seit um 4 Uhr heute Morgen war ich wieder damit beschäftigt, Säuglinge und Gepäck zu tragen. In diesen wenigen Stunden könnte man sich eine Melancholie aneignen, die für ein ganzes Leben reicht. Die Lokomotive gibt einen schrecklichen Schrei von sich. Das ganze Lager hält den Atem an. Es brechen wieder 3000 Juden auf. Mehrere Babys mit Lungenentzündung liegen dort in den Güterwaggons. Es ist manchmal gerade so, als wäre das alles nicht echt, was da vor sich geht. Ich bin hier nirgendwo eingeteilt und das finde ich am allerbesten. Ich laufe herum und finde meine Arbeit von selbst. Ich bin gerade auf eine Kiste gestiegen, die hier zwischen den Sträuchern lag, um die Güterwaggons zu zählen. Es waren 35. Für die Begleiter vorne dran einige Wagen der zweiten Klasse. Die Güterwaggons waren ganz geschlossen. Hier und da hatte man Bretter herausgenommen und aus den Öffnungen ragten Hände, die winkten. Genau wie bei Ertrinkenden. Der Himmel ist voller Vögel. Die lila Lupinen stehen da so majestätisch und friedlich. Auf der Kiste haben sich zwei alte Frauen für einen Schwarz niedergelassen. Die Sonne scheint mir aufs Gesicht. Und direkt vor unseren Augen geschieht ein Massenmord. Es ist alles so unbegreiflich. Mir geht es gut. Alles Liebe, Etty.
2: Ette ist sich sehr bewusst, was da geschieht. Das wird deutlich aus dieser Passage. Sie benennt den Massenmord, sie sieht die Gräuel. Und doch versteckt sie sich nicht wie andere Jüdinnen und Juden, zum Beispiel die Familie von Anne Frank. Warum macht Ette Hillesum das nicht? Weil sie nicht will.
1: Sie entscheidet sich bewusst dagegen. Denn sie versteht sich nun nicht nur als Individuum, sondern als Teil des jüdischen Volkes, wie sie schreibt. Sie, die Suchende und Zweifelnde, gibt sich eine klare Aufgabe. Sie will ihren jüdischen Leidensgenossinnen und Leidensgenossen helfen. Sie stürzt sich richtiggehend da hinein, von Anfang an, seit sie im Lager arbeitet. Und das hat mich beeindruckt, als ich ihre Aufzeichnungen gelesen habe.
0: 10. Juli 1942 Ein schwerer Tag. Ein sehr schwerer Tag. Man muss lernen, ein Massenschicksal mitzutragen und alle persönlichen Kindereien zu beseitigen. Und jeder, der sich noch retten will und der zugleich wissen muss, dass, wenn er nicht geht, jemand anderes an seiner Stelle gehen muss. Und spielt es eine große Rolle, ob ich es bin oder ein anderer? Ob dieser oder jener? Es ist jetzt ein Massenschicksal geworden und das muss man wissen. Ein sehr schwerer Tag. Aber ich fange mich immer wieder im Gebet und das werde ich ja auch weiterhin immer tun können, auch auf kleinstem Raum beten. Und den Teil des Massenschicksals, den ich tragen kann, schnalle ich wie ein Bündel immer kräftiger und fester auf meinen Rücken, verwachse damit, Und gehe jetzt schon damit durch die Straßen. Und diesen schlanken Füllfederhalter sollte ich jetzt wie einen Hammer schwingen. Und die Worte sollten wie ebenso viele Hammerschläge von einem Schicksal und von einem Stück Geschichte zeugen, wie es noch nie eines gegeben hat. Es müssen doch ein paar Menschen überleben, um später die Chronisten dieser Zeit zu sein. Ich möchte später gerne so eine kleine Chronistin sein. Etty Hillesum hat also immer noch die Hoffnung, dass sie überlebt.
1: Ja, und dass sie eben die Chronistin werden wird von dem, was geschieht.
3: Und zwar versteht sie das nicht als ein Projekt oder eine Absicht, sondern sie spricht von einem Auftrag. Und dann sagt sie auch, jetzt muss ich das alles verarbeiten, wenn ich diese Chronistin sein werde. Und dann muss mein Kopf mitmachen, und aber dann auch mein Herz und sagt, armer Kopf, armes Herz, was ihr alles noch verarbeiten werden müsst, wenn ich das jetzt mache, oder?
1: Und ihr armer Kopf und ihr armes Herz müssen ganz viel verarbeiten.
0: Brief vom 3. Juli 1943. Das Elend, das hier herrscht, ist wirklich unbeschreiblich. In den großen Baracken leben die Menschen wie Ratten in einem Abwasserkanal. Man sieht viele Kinder wegsterben. Letzte Woche bekamen wir eines Nachts einen Gefangenentransport auf der Durchreise herein, wachsbleiche und durchscheinende Gesichter. Ich habe noch nie so viel Erschöpfung und Müdigkeit in Menschengesichtern gesehen wie in dieser Nacht. Das Elend ist wirklich groß. Und trotzdem laufe ich oft, später am Abend, wenn der Tag hinter einem in eine Tiefe weggesunken ist, beschwingten Schrittes am Stacheldraht entlang, und dann steigt jedes Mal wieder aus meinem Herzen empor. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist nun einmal so. Es besitzt eine elementare Kraft. Dieses Leben ist etwas Prächtiges und Großes. Wir müssen später noch eine ganze neue Welt aufbauen. Und jeder weiteren Verzweiflungstat und jeder weiteren Grausamkeit haben wir ein weiteres Stück Liebe und Güte entgegenzusetzen, das wir in uns selbst erobern müssen. Ich würde ein
2: ganz kleines Wörtchen mitreden wollen. Da ist sie wieder, diese Zuversicht, der unerschütterliche Glaube an ein Danach.
1: Ja, und das finde ich an ihren Beobachtungen so stark. Sie wirkt auf mich ungemein tapfer. Sie sieht sich eigentlich kaum als handlungsunfähiges Opfer, sondern verbreitet trotz der Gräuel eine große Menschlichkeit.
2: Aber am Ende gibt es kein danach, sie wird deportiert.
1: Ja. Als die Mitglieder des Judenrats 1943 in den Niederlanden ihren Sonderstatus verlieren und sie damit als Helferin, da wird Etty Hillesum mit ihrer Familie vom Durchgangslager Westerbork nach Auschwitz deportiert. Sie kommt dort am 30. November 1943 um. Man nimmt dies an. Das Rote Kreuz hat dieses Todesdatum festgelegt. Mit ihren Aufzeichnungen wird sie dennoch zur Chronistin ihrer Zeit. Noch während ihrer Deportation schreibt sie eine letzte Postkarte, die erhalten geblieben ist. Wie das denn? Durch Zufall.
3: Der Zug war ja, das waren ja Viehwaggons. Aber man hat dann Latten herausgeschlagen, damit überhaupt die Leute atmen konnten in diesen geschlossenen Waggons. Und es gab eben Leute, die dann versucht haben, noch eine letzte Botschaft zu schreiben und aus dem Zug herauszuwerfen. Und es gab dann eben in Holland anscheinend Leute, die auf diesen Gleisen gingen und schauten, ob es noch Botschaften gab. Und diese Postkarte hat man dann halt auf dem Bahngleise gefunden. 7. September
0: 1943. An Christine van Noten bei Glimmen. Christine, ich schlage die Bibel an irgendeiner Stelle auf und finde das. Der Herr ist meine hohe Burg. Ich sitze mitten in einem vollen Güterwaggon auf meinem Rucksack. Vater, Mutter und Mischa sitzen einige Waggons weiter. Der Aufbruch kam doch noch ziemlich unerwartet. Plötzlich ein Befehl für uns speziell aus Den Haag. Wir haben dieses Lager singend verlassen. Vater und Mutter sehr tapfer und ruhig Mischer ebenso. Wir werden drei Tage unterwegs sein. Danke, dass ihr euch so lieb um uns gekümmert habt. Freunde, die hier zurückbleiben, schreiben noch nach Amsterdam. Vielleicht hörst du etwas? Auch von meinem letzten langen Brief? Auf Wiedersehen von uns Vieren, Etty.
2: Das war der Kontext. Etty Hillesum, die unbekannte Tagebuchschreiberin aus Amsterdam. Von dir, Noemi grad wohl. Etty's Stimme gelesen hat Ilknur Bahadir. Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Und hier nochmal die Angaben zum Buch. Es heißt Etty Hillesum, ich will die Chronistin dieser Zeit werden, herausgegeben von Pierre Bühler, erschienen im Verlag CH Beck.